0: Dans ton livre, il y a un passage où je me suis « Peut-être devrais-je arrêter de demander pardon à toutes les personnes que je croise en oubliant systématiquement de me le demander
1: ?» Oui, bah, je pense que c'était beaucoup lié au fait que je me comprenais pas par le passé. Je me suis remis la faute d'énormément de choses. Je me culpabilisais énormément d'être la personne que j'étais et que
0: je suis. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans le podcast Connaissance Illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Pauline Pilissari qui est hypersensible, étudiante en édition et surtout autrice, elle a 22 ans, elle a déjà écrit 4 livres à 22 ans et elle est encore étudiante donc c'est juste extraordinaire, on a la chance de l'avoir ici chez Connaissance Illimitée et on va découvrir son parcours Comment tu vas Pauline bah, Tout va bien, merci, toi Mohamed Très bien, merci, merci. Euh, alors, moi, je t'ai présenté avec mes mots, je vais te laisser te présenter et après, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Oui, bah alors, du coup, je m'appelle Pauline, je suis donc étudiante en master édition. Là, en fait, c'est ma dernière année d'études actuellement. Et en parallèle de ça, donc, je suis autrice. Donc, euh, c'est mon quatrième livre qui est sorti il y a quelques semaines. J'ai sorti un roman et trois recueils de poèmes et euh, plutôt dans la poésie euh, maintenant.
0: Wow. Et euh, à 22 ans, tu as déjà écrit quatre livres, alors un roman et trois recueils de, de poèmes. Que, comment tu t'es mis à l'écriture de, li de livres et de, surtout de poèmes que...
1: bah, L'écriture de façon générale, j'ai commencé vraiment quand j'avais 13 ans, mais j'écrivais pas du tout de poésie à ce moment-là. Euh, j'écrivais de la fanfiction sur une série télévisée que j'aimais beaucoup mmh. et que je partageais sur un blog en ligne. Donc, euh, je pense que c'était vraiment parce que j'avais besoin de faire communauté avec des gens. Déjà, à cette époque-là, trouver un endroit où je me sentirais moi, où je me sentirais à ma place. Okay. Puis, ça a poursuivi dans cette direction euh, au lycée, où là, je me suis mise à écrire des phrases, des petits textes qui, aujourd'hui, pourraient s'apparenter à la poésie contemporaine que je fais, mais mm -hmm. qui n'avait pas du tout ce nom-là encore euh, à l'époque, parce que c'est un terme qui est quand même hyper récent. Et puis, euh, j'ai écrit mon premier roman euh, après le bac, donc euh, quand j'étais à la fac, j'avais 16 ans. Donc, c'était il y a six ans maintenant, cinq ans, bon, quelque chose comme ça. Ouais, <rire> et... Six ans. Ah, presque. Et du, coup, euh, et du coup, voilà. Et après, je me suis mise à la poésie peu à peu après avoir euh, ouvert mon compte Instagram. Il y a cinq ans et demi à peu près, j'ai commencé à partager bah, voilà, ces phrases et ces textes que j'écrivais déjà. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Euh, j'ai sorti mon premier roman euh, en auto-édition toute seule. Ensuite, j'ai sorti un premier recueil de poèmes euh, toute seule aussi en auto-édition euh, deux mois après. Et puis après, euh,
0: les prochains livres euh, se sont faits. <rire> wow. Et d'après ce que j'ai compris, même en auto-édition, ça avait très bien fonctionné.
1: Ouais. Un... Alors, en... le roman non pas forcément. Enfin, il se vend euh, coup-chicou ça. Mais le premier recueil de poèmes, ouais, il se vend encore très bien aujourd'hui. Il aura bientôt trois ans en janvier, et, euh, et c'est mon livre qui marche le mieux encore aujourd'hui. Alors,
0: as fait... si tu as vendu combien d'exemplaires Si tu sais à peu près. Euh,
1: là, je suis à plus de 8000 exemplaires pour. C'est un best-seller. Je sais pas, mais <rire> c'est génial,
0: donc je suis très contente. Ok. Wow. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé donc, euh, à l'écriture de poèmes Parce que c'est par assez particulier. Euh, c'est pas forcément les gens, quand ils veulent écrire un livre, ils vont soit euh, raconter, faire un roman, raconter une histoire, raconter leur histoire, ou ils ont une expertise, ils vont vouloir la développer. Mais toi, tu t'es mis ce format-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans ce format-là Il
1: n'y a pas un moment où je me suis dit euh, j'ai envie d'écrire de la poésie. Parce que déjà, la poésie, ce n'était pas un genre que je lisais avant d'en écrire. Je n'ai jamais été spécialement attirée par la poésie qu'on étudiait à l'école ou ce genre de choses. Ça me passait assez au-dessus. Et même la poésie hyper contemporaine comme celle que j'écris, je me suis mise à la lire seulement après avoir sorti mon premier recueil. Donc, je n'en lisais pas du tout avant d'en écrire. Je pense que c'est simplement euh, l'évolution de ma plume, la façon dont j'écrivais, qui a évolué assez naturellement, peut-être en voyant ce qui se faisait un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Et, et je me suis simplement laissé porter. Et puis, je me suis mise à écrire sous ce format-là, à écrire ce que je ressentais surtout. Il euh, n'y avait pas, comme tu disais, voilà, de domaine d'expertise que j'avais envie d'élaborer. Ou... Oui. Voilà, c'était simplement euh, ce que je ressentais à ce moment-là. Et puis, ça a pris cette forme-là sans que ce soit vraiment trop réfléchi euh, initialement.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, tu as écrit donc, ton dernier euh, livre qui s'appelle « Ma maison en fleurs euh, ». Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de ce livre
1: Alors, l'histoire de ce livre euh, est compliquée. En fait, <rire> j'avais été démarchée par, euh, par, une, euh, par une éditrice, donc, euh, qui est mon éditrice aujourd'hui, qui est aussi hein, le On dit « Coucou mmh. à Sophie ». Donc, il y a un an, aujourd'hui, très exactement, ça fait un an qu'elle m'a démarchée. Euh, okay. J'ai reçu un petit mail, on s'est rencontrés deux jours plus tard. Elle m'a dit voilà, qu'elle avait envie qu'on travaille ensemble. Elle m'a expliqué un petit peu pourquoi, pourquoi elle me démarchait, pourquoi est-ce qu'elle aimerait qu'on travaille ensemble euh, j'avais un livre qui était déjà écrit, qui n'était pas celui-ci, okay. qui devait paraître dans mon ancienne maison d'édition en janvier 2023 initialement. Euh, moi, j'avais pris la décision de quitter cette maison d'édition pour euh, plein de raisons. Et du coup, au début, la question s'est posée de reprendre ce livre-là. Euh, ça a été plus compliqué que prévu. J'ai mis beaucoup plus longtemps à réussir à le récupérer. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va signer un, un autre livre parce qu'on avait très envie de travailler ensemble et que moi, j'avais beaucoup de choses à dire cette année. C'était euh, une année qui était compliquée, donc j'avais j'avais besoin d'écrire. Euh, même si au début, je pensais pas et que je m'étais dit que je voulais plus écrire, bah, en fait, j'en avais besoin. Et du coup, j'ai écrit, écrit, écrit. Ça a donné ce livre-là qu'on a signé. Et, euh, et c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup porté cette année, qui a été très, très, très important et qui retrace bah, vraiment toute cette année euh, 2023. Euh, tout ce parcours-là, tout ce que j'ai pu ressentir, vivre, et euh, surtout euh, mon chemin euh, un petit peu vers euh, vers le mieux pour, pour apprendre à guérir.
0: Alors, pourquoi tu dis ton chemin vers le mieux pour apprendre à guérir que... Euh, L'écriture de ce, ce livre, ça a un peu été une thérapie pour toi
1: Ah oui, oui, carrément. Moi, je pense que tous mes livres euh, ont été une thérapie, ça, ça c'est certain. Euh, et oui, ce livre, bah, je pas très bien cette année, c'était compliqué. Et déjà, ce livre m'a donné un but, quelque chose auquel me raccrocher. Et puis simplement, euh, il a coïncidé avec plusieurs événements de ma vie, personnelle, professionnelle, avec mon cheminement euh, thérapeutique à moi. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à... Euh, à prendre conscience de certaines choses, à en dépasser d'autres et à vraiment euh, évoluer et, et aller mieux, tout simplement.
0: Parce que c'était quoi ton... Parce que tu te définis comme zèbre hypersensible. Est-ce est que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, que, euh, définir ces, ces termes Et euh, quel est l'impact dans ta vie
1: euh, alors zèbre, c'est un terme euh, synonyme de au potentiel intellectuel, surdoué, ce genre de choses, mais un petit peu plus moins connoté, disons, donc que je préfère utiliser euh, publiquement. Et hypersensible, donc c'est le côté euh, hypersensibilité. Enfin, euh, beaucoup, beaucoup d'émotions qui euh, bousculent au quotidien. Euh, je réfléchis énormément, euh, les pensées fusent tout le temps et ça fait que la moindre chose pas forcément grave qui va se passer dans ma vie, moi ça peut m'impacter négativement, comme positivement aussi, c'est un peu les, les deux extrêmes qui fait que j'ai une grande grande, grande sensibilité très à fleur de peau, Bien. je pense que ça se retrouve beaucoup aussi euh, dans mes poèmes et, et dans mes écrits, c'est quelque chose dont je ne me cache pas non plus, parce que oui. c'est quelque chose que j'ai eu moi-même beaucoup de mal à, à comprendre pendant des années, que j'ai compris super tard, et hum, et du coup, j'aurais beaucoup aimé, euh, plus jeune, avoir euh, des lectures comme ça ou des gens qui en parlaient euh, assez ouvertement pour pouvoir me dire que j'étais pas toute seule à ressentir tout ça, que j'étais pas bizarre. Euh, oui. et, et du coup, c'est pour ça que moi, j'en parle hyper librement, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans mes livres, simplement parce que bah, je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils se reconnaissent dans ce que j'écris, qui, qui me reconnaissent dans, dans ce qu'ils lisent, dans ce que j'évoque. Et pour moi, c'est super important euh, de pouvoir offrir cette place, finalement, aujourd'hui, à des gens, euh, la place que j'aurais aimé trouver plus tard, enfin, avant, du coup.
0: <rire> Effectivement. Et, euh, euh, et donc aujourd'hui, cette hypersensibilité ça, dans ta vie d'étudiante ou dans ta vie de tous les jours, ça a un impact vraiment imp un impact important ça te, euh, ça te freine, ça t'empêche de faire des choses ou tu as, as réussi à vivre avec
1: Aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à dépasser euh, ce côté euh, de ne pas me comprendre et que ce soit vraiment un gros blocage où il euh, y avait vraiment euh, une haine de moi quand même, qui était cette incompréhension que je ressentais vis-à-vis -vis de moi-même, que j'avais l'impression que parfois le monde me faisait sentir. Mais je pense que le plus gros problème, c'était moi-même vis-à-vis de moi-même.
0: Ouais. Et
1: du coup, aujourd'hui, où j'apprends vraiment à beaucoup mieux me connaître et où je travaille sur moi depuis déjà quatre euh, ans, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à dépasser sur le côté euh, mal-être vraiment euh, d'être qui je suis. En tout cas, c'est euh, en très bonne voie, je dirais. Après, voilà, je reste quelqu'un euh, d'hyper angoissé tout le temps, euh, d'anxieuse et du coup, je stresse tout le temps pour tout et pour rien. Donc, évidemment que ça va impacter dans dans ma vie étudiante. Euh, J'aime pas les oraux. Euh, c'est difficile pour moi de prendre la parole à l'oral. Donc, évidemment, ça va me stresser. Mais je pense avoir dépassé euh, la période où vraiment euh, c'était ingérable parce que moi-même je me comprenais pas. Donc euh,
0: parce qu'en plus, dans ton livre, il y a un passage où je dis « Peut-être devrais-je arrêter de demander pardon à toutes les personnes que je croise en oubliant systématiquement de me le demander à moi-même mon pardon et peut-être euh, le seul que je devrais réellement demander. » Est-ce que tu peux nous parler de, de cette notion du pardon et ce pardon que tu dois te demander à toi-même
1: ouais, bah, Je pense que c'était beaucoup lié euh, au fait que je ne me comprenais pas par le passé et que je me suis remis la faute d'énormément de choses. Euh, tout ce que je ressentais, euh, pour moi, c'était ma faute. Je me culpabilisais euh, énormément d'être la personne euh, que j'étais et que je suis. Encore aujourd'hui, ça arrive. Je vais tout le temps m'excuser euh, d'agir comme j'agis ou simplement parfois euh, d'être ou de penser tout simplement ce que je peux penser. Et ça fait que je m'auto-sabote me... je beaucoup, je pense, de façon générale. Et ça a été ouais, cette réalisation cette année de, de me dire il y a un moment où il faut que j'avance J'accepte que j'ai le droit d'avancer, que j'ai le droit d'aller bien, que j'ai le droit de guérir et que les choses qui ont pu se passer dans ma vie n'étaient pas toutes forcément de mon ressort. Et quand bien même elles l'étaient, j'ai pas à me culpabiliser de ça, j'ai pas à me culpabiliser d'être qui je suis. Je pense que je me suis fait beaucoup de mal toute seule à ruminer.
0: Est-ce et... que tu as un exemple de moment où tu as culpabilisé d'être qui tu es à un moment précis ou à un acte ou à un, à quelque chose pour que... qui a fait que tu as culpabilisé Exemple, moi je sais, dans mon cas de figure, euh, le fait d'avoir, euh, quand on devait mettre en sec pas, et le fait d'avoir redoublé à plusieurs reprises, j'ai culpabilisé en me disant que c'était de ma faute, que le problème venait de moi, et que pendant un temps j'ai cru que j'étais bête, et donc c'est ça, euh, ça, ça a été aussi après, plus tard, un, un, un moteur, Mais des fois est-ce que toi tu as un moment comme ça, tu dis, ah là, j'ai culpabilisé d'avoir fait, dit, ou été, alors que cette personne ou fait cette chose, alors que j'aurais pas dû.
1: Bah, je vais avoir un, un événement précis cette année, mais, mais qui est lié au professionnel, donc c'est mmh. peut-être pas forcément le meilleur exemple. Mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, je dirais pas que j'ai un moment précis, c'est plutôt un état de pensée euh, très global, de, de tout le temps euh, m'excuser, de tout le temps me dire bah, « là, je suis trop ». Euh, ou là je suis pas assez mais souvent euh, je, je, je suis trop j'ai trop d'émotions euh, mes parents me disent je sais pas euh, que je pleure trop euh, mes frères et sœurs vont me dire euh, que je parle trop ou alors au contraire on va me dire que je ne parle pas assez et, et je vais me culpabiliser tout le temps de me dire mais là il faut que tu parles mais là c'est ta faute si euh, si là vous vous êtes disputé c'est parce que t'as pas dit ça parce que t'as dit ça au contraire hein, ça va être euh... c'est plus un état global qu'un moment très précis je dirais
0: d'accord parce que même dans dans ton livre, tu mets un moment, un moment tu dis euh, je suis un, euh, je suis une enfant que le monde n'a pas laissé grandir comme tel et j'ai si peu connu l'insouciance, l'armure si fine. Après, je vais pas dire tout le passage euh, <rire> euh, pour les gens pour que les gens puissent découvrir. On parlera un peu plus encore après de ton livre, mais euh, en quoi pour pour toi l'enfant on doit laisser grandir cet enfant et surtout vivre cette insouciance que toi t'as pas eu et comment ça se fait que t'as pas eu cette insouciance?
1: Je dirais que, que j'avais tellement de choses en tête. J'avais des préoccupations quand j'étais petite. Euh, euh, J'ai un exemple, par exemple, quand j'avais euh, 10 ans, je voulais être danseuse étoile. Euh, <rire> j'avais cette préoccupation déjà à ce âge-là de me dire « Mais euh, si je deviens danseuse, si je fais de la danse ma vie euh, je pourrais pas avoir d'enfance, ou alors ça va être, je pourrais pas avoir d'enfant, ou alors ça va être plus compliqué, alors que j'avais 10 ans, et moi je rêvais d'être maman. Du coup, je réfléchissais déjà à ce genre de truc et je me souviens de ma prof de danse qui m'avait dit, mais, qui était venue parler à ma mère, et qui avait dit, mais, mais là, Pauline, elle a des réflexions d'une adulte de 24 ans, elle en a 10. C'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut se poser ce genre de questions. Mais par exemple, j'avais tout le temps des questions existentielles, sur l'avenir, sur ce genre de choses, alors que, bah, c'était pas le moment de penser à ce genre de trucs. Et, et enfin je je, je je suis très stressée, je pensais tout le temps à plein de choses et et puis j'étais pas une enfant très je sais pas que j'étais pas très sociable mais euh, j'ai subi un peu de harcèlement quand j'étais au collège, rien de très grave mais mmh. du coup je me sentais exclue aussi et je pense que forcément ça pousse aussi à grandir plus vite quand euh, quand on se retrouve pas dans dans la masse des gens de notre âge, il y a toujours eu un décalage avec euh, mmh. les gens de mon âge, euh, je me sentais soit pas du tout euh, pas du tout raccord avec euh, avec leurs pensées moi j'étais pas du tout à la même étape de ma vie et, et c'était hyper euh, hyper frustrant et je pense que c'était un gros mal-être euh, adolescente surtout jeune adolescente euh, au collège euh, d'avoir ce décalage là qui faisait que je me retrouvais pas du tout dans, dans les gens de mon âge quoi et,
0: et aujourd'hui parce que ta communauté qui te suit sur les réseaux c'est des, des personnes assez jeunes après ton âge ou même un peu plus jeune ou pas Peut-être que je me trompe bah,
1: Pas forcément. Euh, j'ai vraiment un public euh, très large, euh, des très jeunes aux très âgés. Euh, mais si je regarde, par exemple, mes statistiques, la majorité, alors oui, c'est jeunes, mais ils vont être sur les euh, 18-35, majoritairement, ouais. moins être les adolescents.
0: Et est-ce que dans ces personnes-là qui, qui te suivent, tu as des témoignages similaires à ce que toi, tu as vécu Est-ce que euh, tu te sens isolé et tu te dis, mais en vrai, je suis la, je suis la seule à vivre ça ou j'ai été la seule à vivre ça Ou en vrai le fait d'en avoir parlé, ça a libéré euh, la parole de plein de gens et tu te rends compte qu'il euh, y a plein de gens qui sont dans la même situation que toi. Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Non, ouais, le fait d'en avoir parlé, je reçois des témoignages constamment de
1: gens euh, que ce soit sur le compte Instagram ou que ce soit après avoir lu euh, l'un de mes livres. Mmh. Et, et en fait, moi-même déjà, ça m'aide à me rendre compte que j'étais pas toute seule à vivre tout ça à l'époque et c'est aussi ce que me disent les gens. Alors à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, parce que Enfin, hypersensible, zèbre, je le reste toute ma vie. Donc, c'est des préoccupations qui seront toujours là. Et, euh, et non, non, ouais, j'ai pu faire communauté de cette façon-là. Là où, avant d'écrire mes livres, avant de les partager, avant d'ouvrir mon compte Instagram, euh, je, je sentais vraiment un fossé entre le monde et moi parce que dans mon quotidien, j'avais des gens, j'avais des proches, j'avais des amis euh, bah, très proches qui n'étaient pas comme moi et ça posait pas forcément problème, mais vu que je connaissais personne d'autre, euh, je me sentais quand même euh, très seule et j'avais l'impression que du coup, c'était moi le problème ou que j'étais un problème et que j'avais ce truc, cette différence, c'était insurmontable à mes yeux. Et puis en fait, en écrivant et en partageant avec les gens, je me rends compte que bah, je ne suis pas toute seule, que je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses comme ça, que je ne suis pas la seule à ressentir tout ce que je ressens. Et c'est un gros, gros soulagement, ouais
0: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense que c'est lui le problème
1: bah déjà que ça ne l'est pas que si problème il y a c'est c'est certainement déjà la société c'est le monde qui est pas forcément adapté à eux et pas l'inverse et ça euh, j'en parle plutôt dans, dans mon livre d'avant où, où je dis que voilà c'est moi ce que j'aimerais dire à, à la petite fille que j'étais c'est que euh, c'était pas moi le problème c'était pas moi qui était inadapté au monde mais c'est le monde qui est pas pas encore adapté aux, aux personnes comme moi aux personnes hypersensibles ou à toutes les personnes au à un profil neuroatypique ou ou une personne différente, quelle qu'elle soit, et de ne pas se culpabiliser que ce n'est pas sa faute et qu'il est tout à fait normal dans sa différence, mais qu'il n'est
0: pas tout seul. Et aujourd'hui, tu penses qu'il faudrait qu'on qu en parle plus, qu'on mette plus ça en avant, que ce soit à l'école ou ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans la société et qui aurait pu t'aider à, à changer ou à évoluer ou à mieux vivre ce que tu as vécu
1: bah Déjà, je pense qu'aujourd'hui, dans la société, on en parle plus. Que, en tout cas, moi, quand j'étais petite, ou toi, quand tu étais enfant, ou les générations encore avant, on en parle plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, même à l'école, je pense qu'on en parle plus. Il y a plus d'adaptations. J'ai fait une partie de mes études dans l'enseignement, et il y a des adaptations de façon théorique. On nous l'enseigne. Après, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué à, à mettre en œuvre. Euh, mais c'est vrai, voilà moi, quand j'étais petite, euh, j'aurais aimé qu'il y ait plus de sources d'informations euh, pertinentes. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert euh, mon haut potentiel, j'avais 19 ans. Donc, c'est très tard pour découvrir ce genre de choses. Et pourtant, il y en a qui le découvrent à 50, 60 ans. Alors, euh, on pense à eux, mais ça reste assez tard. Le mieux, c'est de découvrir euh, dans l'enfance, quand en tout cas, ça pose problème, pose question et qu'on sent que ça pourrait faire du bien à l'enfant. Moi, ça n'avait pas été fait parce que c'était pas forcément encore euh, systématique de faire passer des, 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 des tests de QI à des enfants. Puis, j'avais de très bonnes notes à l'école. Donc, j'étais pas une élève qui posait problème qui ouais. fait que je pense que ça passait beaucoup plus inaperçu qu'un ouais. enfant qui aurait été en décrochage ou ce genre de choses, comme ça peut être le cas. Et les seules représentations qu'on pouvait avoir de cette particularité, en ouais. tout cas du haut potentiel, des enfants surdoués, que moi ouais. j'ai pu voir à la télé, en tout cas quand j'étais enfant, c'était ce côté euh, enfant euh, hyper intelligent, euh, hyper euh, calé dans un domaine. Ouais. Enfin, C'était très stéréotypé, ces reportages. Ouais. Aujourd'hui, quand on tombe dessus, euh, c'est ouais. lourd. Et, et en fait, il n'y avait aucune représentation d'un enfant lambda qui n'a pas forcément de problème à l'école ou qui va avoir des difficultés comme tout le monde. Moi, je n'ai pas forcément bonne en sciences euh, au lycée. Euh, J'ai pas validé euh, mon lycée, euh, mention très bien, ce genre de trucs. Enfin, J'étais une enfant euh, lambda, j'avais des bonnes notes, je ne posais pas de soucis, oui. Mais du coup, en fait, toute cette part-là des personnalités euh, plus euh, qui se fondent dans la masse, on n'avait pas de représentation. Mmh. Et en fait, moi, tout ce qui se passait et où je me sentais différente, c'était dans ma tête. Factuellement, ça se voyait pas. Et du coup, le fait que ce soit dans ma tête et qu'il n'y ait pas de représentation de tout ça, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, on n'en parlait pas encore. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui non plus. Que ce soit pas démocratisé d'aller voir un psychologue quand on n'est pas malade ou quand on n'a pas ce genre de choses. Eh ben, en fait, ça fait que ça t'alimente le truc dans ta tête de, ben, en fait, c'est dans ma tête. C'est uniquement dans ma tête. C'est moi le problème. C'est moi qui ai un souci. Mais en fait, il y a rien. Enfin, et tu vois, tu alimentes ce truc de dire que c'est ta faute, que c'est toi le problème, alors que factuellement, pas du tout. Et aujourd'hui, le fait de libérer la parole, d'en parler beaucoup plus librement sur les réseaux sociaux, qu'il y ait des reportages de plus en plus élaborés et juste sortent là-dessus, qui montrent les différents profils, il y a beaucoup de livres aussi qui sortent là-dessus, et bien en fait, ça légitime toutes les personnes qui ont ressenti ce que moi j'ai pu ressentir, la façon dont moi j'ai pu vivre tout ça plus jeune et puis en grandissant. Et, et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui on en parle plus, mais je pense que c'est important de continuer dans ce sens-là et que ce n'est pas, pas acquis du tout et qu'il faut ouais. continuer, que ce soit à l'école euh, et partout.
0: Wow. très, bah oui, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont, euh, qui ont besoin, euh, qui, qui ont besoin de paroles comme ça parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont différents et qu'ils ont besoin euh, que leur différence, en vrai, c'est une force. Et est qu'aujourd'hui, est-ce que pour toi, sa différence, c'est une force Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Bah aujourd'hui, c'est.
1: Si j'étais pas comme je suis, j'écrirais pas euh, les livres que j'écris. Euh, je serais pas la personne que je suis et pour laquelle euh, les gens me remercient d'être. Et, euh, et ça c'est hyper fort pour moi parce que toute ma vie, euh, moi je me suis détest détestée d'être qui je suis. Et aujourd'hui, je reçois des tas de messages euh, qui me remercient d'être la personne que je suis. Et c'est assez fou de vivre déjà ce renversement et de se dire qu'à notre toute petite échelle, on peut changer un petit peu les choses. J'ai pas vocation à changer le monde. Mais je me dis que quand il n'y a rien qu'une personne qui me dit « ton livre m'a fait du bien, ton livre m'a sauvé, ton livre a posé les mots là où je n'arrivais pas à les poser, là où je n'arrivais pas à me comprendre ben », je me dis que j'ai tout gagné dans ma vie. Quoi. Super.
0: Et là, le dernier livre, tu as, as, as retracé un peu euh, comment tu t'es mis à écrire. Donc du moins, euh, Sophie qui est venue vers toi et qui t'a proposé l'écriture d'un livre et donc tu t'es mis à l'écrire. Le livre, il est décomposé en quatre chapitres. Ouais, incendie, ouais. errance, euh, fondation et, et, et floraison. Pourquoi vrai, Quel a été le, le processus d'écriture C'est plus là où je veux euh, ouais. qu'on s'arrête. Comment tu t'es fait mis à écrire ce livre Le processus et pourquoi ces quatre parties Ça a été quoi C'est quoi ces quatre parties pour toi
1: Déjà, les quatre parties, c'est vraiment euh, le cheminement. J'aime bien euh, mettre dans chacun de, de, de mes recueils de poèmes avoir un, un sommaire qui, qui donne une évolution pour le lecteur. Et donc là, c'est vraiment aller voilà, du, du sombre à la lumière, ça va du, du moment le plus compliqué où notre maison, donc nous-mêmes, euh, brûle et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et qu'on est juste euh, coincé dans notre incendie, on ne sait pas quoi en faire. À ce moment d'errance où on avance, mais on est perdu, on n'a plus de repères, on ne sait pas comment faire pour avancer, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment faire et c'est encore tellement compliqué. À ce moment, où on pose les premières pierres de cette nouvelle maison. On essaye de, de reposer des jalons, de construire, reconstruire sur l'incendie et commencer à avancer euh, jusqu'à ce moment de Floraison, euh, qui est en lien avec euh, le poème qui est en quatrième de couverture, qui est le poème dont est tiré euh, le titre avec euh, une nouvelle fleur sur le toit pour chaque douleur que je guéris. Et du coup, Floraison, voilà, c'est on a rebâti notre maison. Elle est peut-être encore un peu brinquevalente, mais elle a le mérite d'être là et plus solide qu'avant. Et puis, Maintenant, c'est faire pousser des fleurs et puis accepter d'avancer. Accepter qu'on a le droit aussi d'avancer et le droit d'aller bien. Euh, par rapport au processus d'écriture, moi, j'écris. En fait, euh, je commence toujours à écrire euh, par-ci, par-là. Il n'y a pas forcément volonté de faire un livre au début. Même bien. ce livre-là, au début, c'est des poèmes que j'ai écrits euh, à partir de décembre parce que j'en avais besoin. Euh, ouais. Pas forcément parce que j'en avais envie. C'était juste parce que j'avais besoin d'écrire à ce moment-là. Donc, euh, je suis dans ce le noir. que je et...
0: vivais que tu as retranscrit sous forme de poème. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Enfin, ce que je ressentais surtout. Euh, par exemple, le tout premier poème du livre, il me semble que c'est le tout premier poème que j'ai écrit. Ils sont pas par ordre euh, d'écriture dans le livre, mais le tout premier dans le livre, c'est le tout premier que j'ai écrit. Euh, et c'était en décembre, et ça, par exemple, tu vois, je me souviens, c'était un soir, j'allais pas bien, etc. Mmh. Et en fait, juste les mots sont venus. Du coup, je les ai écrits. Il y avait aucune euh, vocation à en faire un livre à ce moment-là. Ça, ça a duré quelques mois, quelques semaines, euh, où pour le moment, j'étais juste dans un processus d'écrire parce que j'avais besoin d'écrire. Donc, c'était vraiment parti par là. J'écris dans les notes de mon téléphone. Ouais. Et en fait, c'est après, plus tard. Une fois que j'ai euh, une quantité que je juge suffisante, une fois que je considère que j'ai de la matière qui se regroupe dans un sens euh, ouais. plus ou moins logique, où je me dis, OK, bon bah là, je vais écrire un document Word et puis je vais voir ce que je peux faire de tout ça. Et puis là, je commence un petit peu à jouer avec tous mes poèmes, à les... Ouais les mettre dans un sauce, dans l'autre, élaborer un sommaire et, et puis à continuer d'écrire. Voilà. Le processus d'écriture, en fait, c'est surtout écrire euh, ce que je ressens au moment où je le ressens ou parfois après coup, ressens, écrire ce que j'ai besoin d'écrire. Et ensuite, j'en fais un livre.
0: D'accord. Donc là, une personne qui lit euh, ton livre, Ma maison en fleurs, en vrai, elle vit ce que tu as vécu pendant un an. Elle revit... Oui, je pense oh. que c'est à peu près ça. D'accord. OK. Parce que... Euh, au tout début, il y a des passages qui sont très poignants. J'en ai donné un ou deux. J'ai pas envie de trop spoiler parce qu'il y a des passages qu'on qu lit, on dit « Ah ouais, euh, ça, do, ça donne à la réflexion et, <rire> et à la méditation. » Et, et, et c'est très puissant. Mais surtout au début, ton livre, tu mets tout simplement « À tous ceux qui ont vu l'incendie de si près, qui n'ont cru ne jamais pouvoir s'en relever. Euh, » Ouais, c est, c est bizarre. Ma question est un peu bizarre. En te voyant comme ça, je me dis mais comment une, une, une fille de 22 ans, euh, joyeuse comme tu es et haute a pu euh, être aussi près de l'incendie Parce que as, tu te mets cette métaphore de l'incendie, mais l'incendie, ça peut être plein de choses. Je je, euh, Qu'est-ce que voulait dire cette phrase quand tu l'as écrite bah,
1: C'est un livre qui parle énormément de santé mentale, qui parle de dépression, qui parle d'anxiété, qui parle de tout ça. Et du coup, bah déjà pour moi, l'incendie, c'est vraiment euh, ce moment où, où, où on est au plus bas et où ça va pas du tout. Et, et du coup, c'était vraiment voilà, adresser ce livre à ceux qui ont ressenti tout ça, à ceux qui peut-être le ressentent ou le vivent encore aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent, euh, qui soit sont encore, encore dedans, soit commencent à s'en sortir. Certains aussi qui savent de quoi parle le livre et, et m'ont confié préférer attendre avant de le lire et... Euh, c'est ce que je leur conseille aussi, parce que c'est un livre qui est hyper dur aussi, euh, surtout sur les premières parties. Et mon but, c'est pas du tout de faire du mal aux gens. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, c'est adresser ce livre à, à toutes ces personnes-là qui ont cru un jour qu'elles pourraient jamais s'en sortir et pouvoir leur montrer que bah, de la lumière, il y en a.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà. Mais euh, on me le dit très souvent qu'on dirait pas forcément en
0: me voyant euh, ben que surtout... je ressentir tout ça. Et... <rire> Exactement. Et tu finis euh, ça, 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 ça... Cette partie-là, mais mais qui ont su retrouver à l'intérieur deux mêmes la résilience suffisante pour s'offrir le droit de fleurir. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui a l'impression de pas avoir la, euh, la force intérieure Parce que effectivement, quand es dans cette zone euh, des zones sombres, des zones compliquées, que que t'as appelé toi-même toi l'incendie, euh, des fois euh, on voit pas le bout du tunnel et on n'a pas cette euh, cette force intérieure où on pense ne pas l'avoir. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vient de voir et qui dit « mais j'ai l'impression euh, de ne pas avoir cette force intérieure et cette résilience qui me permettra de, de passer au-delà de, de ces moments difficiles
1: ?» Je dirais déjà que malheureusement, c'est très bateau, mais que tout finira par passer mm -hmm. et que ça finira par, par aller mieux. En général, quand on me pose ce genre de questions, je suis toujours très euh, décontenancée. <rire> c'est plus facile pour moi à l'écrit parce que je peux un peu mieux poser mes idées, poser mes mots mais leur dire de pas perdre espoir et que même s'ils s'en rendent pas compte ils sont beaucoup beaucoup plus forts que ce qu'ils pensent et que rien que le fait d'être là aujourd'hui à me poser la question ça montre qu'ils ont envie d'aller de l'avant qu'ils en sont capables et qu'ils sont forts qu ils sont résilients même mmh. s'ils le voient pas et euh, moi c'est voilà c'est beaucoup ce message là que que je voulais faire passer aux gens et puis surtout euh, accepter que enfin leur montrer que c'est aussi à eux de s'offrir ce droit là d'aller mieux qu'ils ont le droit en fait d'aller mieux parce que des fois en fait on a tellement mal qu'on se dit qu'on l'a mérité comme je disais tout à l'heure mmh s'enfonce dans notre propre mal-être et en fait c'est simplement dire vous avez le droit, vous avez le droit déjà d'aller mal vous êtes légitime à aller mal peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ce soit grave ou pas grave aux yeux de la société, vous êtes légitime à ressentir ça et à le vivre ainsi et vous avez le droit de guérir et de vous octroyer vous-même ce droit d'avancer parce que moi je pense qu'il y a eu beaucoup cette période-là dont je sors tout juste mais longtemps je pense que je n'acceptais pas le fait que j'avais le droit d'aller bien et du coup, ça a été déconstruire tout ça aussi, de me dire, mais en fait, j'ai le droit. Et c'est pas parce que j'irai bien que, que que les gens vont partir, que les gens ne me liront plus. Mmh. Il y avait aussi ce truc-là de me dire, mais si je vais bien, qu'est-ce que j'écris mmh. Et en fait, euh, tu déconstruis tout ça et tu dis, non, en fait, euh, au bout d'un moment, stop. Et c'est moi qui me plonge le plus dans ma douleur et qui alimente tout ça. Et, euh, et voilà.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé ta place dans le monde
1: je pense que ça commence beaucoup. Ouais. Enfin, je, je la trouve euh, de plus en plus. Euh, c'est drôle parce que j'ai vraiment euh, parlé de ça avec euh, ma psychologue il y a, il y a deux semaines euh, et où je lui ai dit bah. Je vais, je vais
0: me reconvertir en psycho, en psychologue.
1: mais ah, ben voilà, tu vois.
0: Est-ce que toutes, mais... est-ce que toutes les questions que je suis en train de te poser, c'est pas un peu une thérapie de
1: <rire> C'est un petit peu ça. <rire> mais euh, oui, où je lui disais bah cette place-là, j'ai jamais cru l'avoir. Euh, j'ai cru que je trouverais jamais ma place dans ce monde parce que ça me semblait tellement impossible je pensais que ma place était nulle part et en fait non, aujourd'hui je réalise que ma place je la trouve et que chaque jour me prouve que, que ma place est là Elle est dans l'écriture, qu'elle est dans le partage auprès des gens, euh, qu'elle est dans les messages que je reçois et, euh, et ça c'est fou parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai passé ma vie à détester la personne que je suis et à m'en vouloir d'être moi et aujourd'hui, les gens me remercient d'être moi et, euh, et d'écrire ce que j'écris. Et, et c'est fou et même moi, je oui, me
0: réalise C'est surtout fou de se dire qu'à 22 ans, euh, parce qu'à 22 ans, on est encore très jeune et surtout qu'on est ados et autres, parce que tu as vécu ça surtout pendant l'adolescence et toutes ces phases-là, de se vouloir, euh, se vouloir, sans vouloir d'être qui on est, alors que c'est le moment de la vie où on doit le plus entre guillemets kiffer, prendre du plaisir, sortir, euh, être avec ses amis, être dans l'insouciance. Euh, parce que avant d'arriver dans la entre guillemets la vraie vie euh, comme je dirais après il n'y a pas d'âge mais c'est incroyable de se dire qu'on peut vivre ça et surtout le fait que tu en parles euh, y a, parce que si tu, toi tu le vis il y a des centaines et des milliers de personnes ouais. qui le vivent et qui ont dû le vivre et qui euh, ont dû passer cette, sur cette phase de cette incompréhension de se dire mais en vrai je suis pas normal je suis, pas, je suis bizarre et euh, je n'ose pas en parler et, et donc le fait d'en parler aujourd'hui ça permet de, à des personnes de prendre conscience qu'ils euh, peuvent c'est normal, ça arrive et ils peuvent euh, s'en sortir.
1: Je pense qu'on a encore tellement tendance, je pense c'est la société, hein, mais à justement se dire, voilà, les adolescents, ils n'ont rien vécu, euh, donc euh, c'est rien du tout, c'est qu'une passe, ça va passer, euh, ils vont mal, mais c'est rien. Alors qu'en fait, il y a des tas et des tas et des tas d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes qui, qui, qui sont au bord du gouffre et qui ne vont pas bien et qui n'en parlent pas. Alors, il y a plein de raisons au fait de ne pas parler et chacun a les siennes mais, euh, mais peut-être qu'on ne parle pas parce que déjà on a l'impression qu'on ne sera pas écouté en face et que justement on va venir illégitimer tout ce qu'on ressent parce qu'on est jeune et parce que c'est le moment où on devrait kiffer alors que ben nous on est juste au fond du trou mmh. et, et en fait bon c'est plus compliqué que ça et ouais non du coup c'est pour ça aussi que je suis contente que, que mes livres atterrissent dans les mains de, de, de jeunes adultes, d'adolescents aussi et parce que leurs mmh. retours sont peut-être les plus touchants aussi.
0: Super euh, on arrive euh, sur la fin de, de cet échange euh, qui était très poignant et très, très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, euh, dire ou partager qu'on n'a pas en, encore euh, eu l'occasion d'aborder ou pas?
1: Non, je pense qu'on a balayé euh, le gros de ce qui pourrait nous dire, me venir là tout de suite.
0: <rire> OK. Il y a une question que je pose toujours à, à mes invités dans cette émission. Euh, ce qui est fou c'est que cette question je la pose et toi tu, tu, tu y as répondu dans le livre ah. <rire> euh, je, je pose toujours cette question à la fin et euh, tu, as, tu as une page entière euh, sur, euh, sur ce sujet là, c'est la question c'est si tu pouvais t'adresser à l'enfant que tu étais euh, si tu pouvais t'adresser euh, souvent j'ai des personnes qui ont plus, plus de 30 ans donc qui ont 30, 40, 50 et je leur dis si tu pouvais t'adresser à l'ado alors si je te dis ça, l'ado c'était il, il y a 3 ans, il y a 4 ans <rire> Donc, on va dire à l'enfant euh, que tu étais. On en a parlé un peu tout à l'heure aussi, mais si tu pouvais t'adresser à l'enfant que tu étais et euh, si tu avais un conseil à lui donner, quelque chose à lui dire, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Donc, tu... Je dirais que
1: déjà, tout va bien. Que, que tout va bien, que ce n'est pas sa faute, qu'elle n'est pas étrange et que euh, tout ce qu'elle ressent en elle, c'est tellement beau et qu'un jour, cette différence-là lui permettra de faire... Euh, bah, de belles choses, de grandes ouais. choses même si elle ne s'en rend pas compte aujourd'hui et, euh, et je lui dirais de, de, de continuer d'y croire ouais. d'y croire et, et de se rappeler qu'elle qu a sa
0: place yes. et dans le livre tu dis tu es une belle personne tu mérites que l'on t'aime pour ce que tu es ne pense jamais que tu as besoin de changer tu n'en veux ne t'en veux pas d'être qui tu es tu es assez, tu es légitime tu as de la valeur, ta voix compte ta sensibilité est merveilleuse. Tu n'es pas un monstre. Tu es tellement de force et de résilience en toi. Non, plutôt, tu as tellement de force et de résilience en toi. Un jour, tu feras de belles choses. Je suis fier de toi. Je t'aime. » C'est juste incroyable. Et on, on finira sur ces, ces belles paroles et ce passage que tu as donné dans le livre. Bien sûr, euh, je vous invite tous à vous procurer son livre « Ma maison en fleurs » qui est aux éditions Robert Laffont. Vous trouverez ce livre dans toutes les librairies euh, de France. Euh, et en ligne également à FNAC, Amazon et, et tout le reste. Donc, euh, je vous invite vraiment à vous le procurer. On mettra les réseaux euh, de Pauline sous euh, la vidéo et euh, également euh, un peu partout pour que vous puissiez aller lui, lui écrire, lui donner de la force et euh, bien sûr soutenir euh, son travail. Encore euh, merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation et de nous avoir partagé euh, ton hypersensibilité et, et, et ton parcours juste extraordinaire. Encore merci.
1: Merci à toi de m'avoir reçu.
0: Merci.